0: A gente entrega o que você precisa pra essa é é Senta direito, garota. garota. Oi, gente. Esse é o Senta Direito, garota. Eu sou a Juliana Amador. E Madô. eu sou a Verônica Linder. E hoje a gente tá aqui com a Jacy, que é atriz, criadora de conteúdo, estudante de direito e maravilhosa. Ah, Também Viremos acho. Ela. Tudo bem, Jace?
1: Tudo, e vocês? já seja muito bem-vinda. Obrigada, eu queria agradecer o convite, primeiramente. Eu adorei, porque eu sou uma matraca. Então, vocês <risos> se preparem, porque eu falo Não muito. Me convidou falar, né? Exatamente. <risos> Agora suporta. É isso. O palco é seu.
0: A gente Ai, pode eu falar.
2: gosto, gosto. Jace, eu acho, conta um pouquinho da sua história, como, como é que você se transformou numa criadora de conteúdo, você... Ah, eu vou ser criadora de conteúdo. Ou simplesmente então, aconteceu um melodia.
1: É. Não, foi tudo muito louco. Deixou, né?
0: Claro, bah, agora. Assim? Foi,
1: é, é tudo muito louco. Porque eu acredito que todo mundo já tem um destino traçado, sabe? Ou você, se você tentar ir por outro caminho. Em algum momento, você vai ser direcionado àquilo que você gosta mesmo, de fato. É, eu sou nascida em Salvador. Eu vim morar no Rio com 8 anos de idade. Minha mãe… Vou falar um pouquinho da minha história pra vocês entenderem. É isso que a tudo. gente quer saber. Tudo. É Nasci em Salvador, numa comunidade em Pernambués. Meus pais se separaram logo que eu nasci. E aí, minha mãe, quando eu tinha cinco anos, veio morar no Rio de Janeiro e me trouxe com oito anos de idade. Nesse período, entre os meus cinco aos oito anos de idade, sofri abuso sexual. E a sexualidade sempre foi algo que eu é, precisava falar, entendeu? Para curar, né? Pra curar. Sabe? Foi o meu meio de cura. Porém, apesar de eu ter sofrido um abuso sexual, eu sempre fui muito comunicativa. Sempre fui uma pessoa extrovertida. Sempre amei a Jocely Lima. A minha autoestima sempre foi algo muito bem resolvido na minha vida. Eu nunca tive problema Mas com você minha... você contou pra alguém na época? Contei só com 18 anos de idade. E pra minha mãe, porque eu comecei a desconfiar que a minha prima passava pelo mesmo que eu. E foi muito louco esse processo, porque eu tinha acabado de voltar de Salvador e eu tava toda travada. E aí minha mãe me levou... Me, me levou no maçoterapeuta. Acho que era Tichiatz. Isso. E aí ele pediu pra tirar a blusa. E eu saí correndo. <risos> Entende? Porque tinha que relaxar, todo aquele processo. E eu não ia em médico negro... E, e, eita! Eu não ia em médico homem. Uhum. É, eu lembro que minha mãe... Me levou… Queria que eu fosse no mesmo ginecologista que ela. E eu não queria ir. porque E ela não sabia porque eu não queria. Eu sempre inventava alguma desculpa pra não ir ao ginecologista, que era homem. Entendeu? E tinha tudo a ver por conta do abuso que eu claro. sofri. E minha mãe não entendia. Porque todas as vezes que eu ia pra Salvador, ela queria que eu ficasse na casa da minha avó. E eu não queria ficar lá de jeito nenhum. Que não foi queria onde ficar você lá. Morava,
2: que você foi. Quando você isso. você não queria. Eu não orientava.
1: queria. Sabe? Então, a casa do meu pai era meu lugar de refúgio. Eu queria ir pra casa do meu pai. Até porque eu sempre fui mais conectada com família mesmo, minha família paterna, sabe? É... E é onde eu tenho mais liberdade de falar sobre tudo, porque minha avó é mais famosa que eu. eu. sempre falo, minha avó é mais famosa que eu, porque minha avó fala sobre sexualidade, sobre sexo, sobre pênis, sobre vagina, vulva, como ninguém. 94 anos, Ai, já tem diversos gente. vibradores e <risos> é <risos> quando Quem eu é vou para Salvador, minha avó, eu sempre todos os que meus que amigos que eu, é. eu levo a Salvador sempre Pego aqui na mão, faço um carinho. Ou então, minha avó não é uma avó tão tradicional. Maravilhosa. Então, eu não sei o que pode sair da minha avó. Porque ela é uma caixinha de surpresa. Minha avó tem uma coleção, assim, de revista pornô. Minha avó tem uns vídeos por dois, entendeu? Ela tem uns vibradores que ela vai querer te mostrar, provavelmente. Então, você tem que estar... Tá pr... Entendi. Além 94. de ter, ela
0: ainda quer mostrar para as pessoas. Olha aqui esse 94. negócio que eu tenho. Sim, pedo,
1: sim. Hum. Ela gosta. E eu sou a neta que dá corda, né? Eu adoro <risos> dar corda pra minha avó, é, minha tia também, eu, eu falo que, é, que são gerações, né? Que vem minha avó, minha tia Simone e eu, né? Aí eu falo, eu sou, decidi ganhar dinheiro falando sobre sexualidade, enfim. Porque isso influencia na nossa autoestima. E foi muito louco porque é, com 14 anos que eu passei a vender produtos eróticos e, e lingerie. A vender, porque, assim, pra amiga, né? Pra, pra lá, amiga, pra amiga na Sim, escola. no boca a boca. No boca a boca. E pras clientes da minha mãe. Porque Sim. minha mãe, desde nova, me incentivou Sim. a ter o meu dinheiro. E aí eu pensei, eu amo lingerie, eu amo falar sobre sexualidade. Eu sempre falei abertamente. Porque, na verdade, depois que eu fui fazer terapia, eu entendi que era uma autodefesa. Porque eu entendi que quando você é uma mulher que se impõe, os homens têm medo de você. Uhum. Entende? Então
0: ele foi uma autodefesa. Quanto mais eu falar, quanto, quanto mais, mais eu fui especialista isso, pra, afastar pra
1: afastar uma possível violência.
0: Você já tinha sofrido.
1: Entende? E aí. Isso entrou na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito divertida. E eu comecei. E ninguém entendia. Até hoje eu lembro que teve uma professora que todo mundo é, me desafiou. Duvido uhum. você vender um vibrador pra determinada professora. Mas isso com 14 você já tava vendendo vibrador? Sim. Isso eu tinha... Essa história da, da professora eu acho que eu tinha 17 anos. Uhum. Passei um tempo vendendo assim. E... Eu perdi minha virgindade com 13, né? Eu também. De idade não, né? Iniciei minha vida sexual com, com 13 anos. E aí... É... E as minhas amigas... Já tinham perdido também, já tinham iniciado a vida sexual. Boa parte já tinha iniciado, porque tudo depende do meio que você anda, né? Sim. E aí, eu conseguia vender de boa, de boa. E essa professora, ela morria de vergonha, ela era super tímida. E eu sempre exagerada, sempre exibida, <risos> sempre gostei de um palco. Falei, gente, não me dê corda. Que eu vou ocupar o um negócio. E aí, eu coloquei o vibrador em cima da mesa. No meio da sala de aula. E o um negócio rodando, rodando. E ela completamente sem um graça. Ti, ti, ti. Um tititi. <risos> um tititi. Faz, já ser é maluca, que não sei o quê. Sempre foi assim. Teve uma outra professora que foi amigo oculto. E no sorteio, todo, todos os meus amigos da sala assim, Jace, por favor, se você... Mentira. Ah. Não, não me sacaneia, não por favor, <risos> não, todo mundo tinha medo porque eu sempre, sempre vou aprontar eu gosto de, de pegar, principalmente as pessoas que são tímidas, e é uma forma de eu incluí-la ali e aí, eu tirei a professora e ela se divertiu. Ela se divertiu. Você eu deu um vibrador pra ela? Eu dei um vibrador Nossa, pra, Um consolo foi, consolo, foi um consolo. Ah, um consolo. Um consolo, um negócio bem robusto, musculoso. <risos> ela amou. E... <risos> <risos> ela <risos> professora?
0: Amou. Qual
2: é o nome da professora? Você sabe? Nada, não, ela vai não. É... assim a
0: professora. <risos> Gente... Tudo bem? Pode, Valéria. Valéria. Inclusive, é
1: a mãe do Pedro Figueiredo. Pedro Figueiredo, repórter da Globo. Mentira! Sério, famosíssimo. No meio da Sapucaí, eu vi o Pedro Figueiredo assim. Eu dei Pedro, Eu dei um consolo! Foi assim mesmo. Ai, para, já. Foi já, assim já, mesmo. A gente tem
2: que ter já, todos os dias da nossa vida.
1: Nossa, gente, já feliz. aprontei muito, já aprontei muito. Tinha um <risos> colega de trabalho meu. Vocês já viram a Chocotona? Chocotona? É uma vulva preta que eu tenho. Ah. E nessa época eu trabalhava na Petrobras. Imagina causando na Petrobras. causando na Petrobras, Não, foi total. No meu último dia de trabalho, eu peguei um microfone e só deu eu. 200 pessoas eu falando horrores, sacaneando meu ex-chefe, sacaneando meus colegas de trabalho. Eu falei, gente, eu não, não me decorda. Sempre avisei isso, não me decorda. E aí ele vivia falando: nunca comi uma buceta preta. Quem? Ah, eu não. Esse colega? É. Ah, lá da Petrobras. Da Petrobras. Ah. Eu não, ele não então vou te dar <risos> já se for ele vai eu você quer? eu quero e eu fiquei alimentando isso a semana toda
0: aí surgiu com um bolo vou te de... dar
1: Todo. eu sou a rainha do deboche, não adianta e aí eu guardando eu gosto de curtir com a pessoa e aí no... foi no final do ano assim, com fraternização de final do ano e teve amigo oculto. Meu ex-chefe, ele pediu pra eu escolher alguns produtos pra sortear no, no, na confraternização. Então você seguia vendendo produtos sim, lá na Petrobras. Sim, total. <risos> eu passei… Eu acho que eu vendi produtos até os 22 anos. Tá com quantos agora? 29, eu vou 30 esse ano. Maravilhosa. Uhum. Aí, eu peguei o microfone e comecei a falar.
0: Então, gente, tem uma pessoa… E falou que. Eu Comecei a alimentar. Você e eu... contou a história que ele queria comer a buceta preta e não sei o que lá?
1: Sim! Que isso! <risos> claro!
0: E aí entregou um bolo de buceta E eu entreguei preta. a chocotona, que é uma.
1: Chocotona, uma... é muito bom. Que gente. é uma vulva preta. Eu fiquei... Chocotona, é uma vulva preta. Ele não falou que queria uma buceta preta pra comer. Vulva então, preta. uma vulva preta, entendeu? Que serve pra isso, um beijo,
0: toma lá pra ele. E a cara dele?
1: Todo Se sem usa. graça, <risos> todo sem graça quando abriu e todo mundo sacaneou, sacaneei meu chefe também, Quase que eu não conhecia. Um é uma é, denúncia, é, é uma denúncia de assédio. Eu uma gosto, eu, eu gosto de, 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 do deboche, é. porque eu acho que todo mundo quer te intimidar de alguma forma. Sim. Hum. Então quando você, ninguém tá pronto pro deboche. É. Ninguém tá pronto pro deboche. E todas as vezes que eu passei por alguma situação na minha vida constrangedora, eu reverti a situação. Porque eu acho que é gostoso, é gostoso ver a pessoa sem graça, constrangida, Entendi. sabe? Porque normalmente a pessoa quer te constranger, o homem, é, ele quer te constranger, sabe? Muitas pessoas querem te constranger porque, sabe, é, quais são, são suas inseguranças, provavelmente. E aí, quando você muda esse jogo, é muito gostoso. Eu amo <risos> me divertir em cima disso, sabe? Essa foi a forma que você encontrou de resistir. A foi a forma que eu encontrei. Ah, é, e, e é, minha, é minha autodefesa E é o meu local, assim, de cura é, Demorou para Eu já passei por situações de sair correndo do motel Eu já passei por situações de, de, de chorar durante o sexo Por quê? Porque eu ainda não tinha me curado Não tinha feito terapia Não sabia como isso afetava a minha autoestima Que é importante a gente entender também Que a autoestima é muito além do que aceitar o corpo, a pele e o cabelo Sim é o incômodo que eu tenho na internet A maioria dos debates Sobre autoestima Fica limitada ali na questão estética Na pressão estética No machismo uhum. Na estética, na aceitação E não é isso é muito além disso. É você entender que sua saúde influencia na sua autoestima, que sua religiosidade influencia na sua autoestima, sua vida sexual, sua vida financeira, social. Absolutamente tudo. A sua história influencia na sua autoestima. Porém, a estética é a zona de conforto de todo mundo. É muito zona de conforto. E ela é lucrativa para todo mundo. Tanto para quem é dentro do padrão, quanto para quem é fora do padrão hoje em dia. Porque hoje o mercado busca esse lugar. Entende? Então, absolutamente tudo influencia, sim. Na, 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 tem a ver com estética, mas a autoestima é muito além da estética. Eu acredito que a estética é a ponta do iceberg da autoestima. Porque quando você é muito bem resolvida nas outras áreas da sua vida, nossa, a estética, que é o que todo mundo te cobra o tempo todo, foda-se. É, ah. é isso. Então, e é muito engraçado, porque eu nunca tive problema com minha estética. Minha mãe... Você gostava de você. Você sempre, sempre gostou do que você viu. Sempre. E isso é, é bom e é ruim. Porque hoje você sabe muito bem quais pautas que vendem na internet. Tanto do movimento negro, quanto do movimento feminista, antifeminista. Qualquer pauta hoje na internet, você sabe como viralizar. Você sabe muito bem. E as pessoas esperam que eu, preta, retinta, é, venha já com um discurso pronto de dor e sofrimento. E eu me recuso a oferecer isso. Primeiro porque não é a minha história. E eu sei que muita gente usa essa história para se promover também. Porque todo mundo sabe se promover hoje na internet. Isso é fácil, sabe? E quando eu falo, eu nunca tive problema com minha estética. Eu nunca me senti feia. Eu nunca quis alisar cabelo. Eu nunca quis diminuir meus traços negroides. Eu nunca fui excluída. Eu, era, eu inspirava até as minhas, as minhas amigas brancas. Eu sempre fui exibida. Teve uma matéria que, que eu dei que eu não pude divulgar. Porque eu li e eu falei gente, o que é isso aqui? <risos> não era a minha história. Eu comecei a matéria falando minha mãe foi minha primeira Beyoncé. Eu falei isso. Porque minha mãe foi minha maior referência de autoestima. Eu cresci ouvindo que minha mãe era preta metida. E que eu era preta metida. Eu cresci, eu, eu nasci em comunidade, mas aos oito anos de idade, eu cresci em Botafogo, num ovo honesto. E você achando a sua mãe o máximo. E minha sua mãe, mãe é o, máximo. o máximo. Linda, maravilhosa. Linda, maravilhosa. Vocês não estão entendendo o que minha mãe era. Minha mãe era um negócio muito louco pra mim. Minha mãe era muito louca. Minha mãe era do Blecão, Minha mãe não saía de casa é, sem batom. Minha mãe não saía de casa. Minha mãe sempre foi muito vaidosa. Era algo absurdo. Tem um vestido vermelho que eu herdei dela. Ela nem soube que eu fiquei com esse vestido. Ela deu esse vestido pra minha tia, que é costureira. E eu peguei esse vestido pra mim. <risos>
0: <risos> é
1: esse, muito... não. Esse, esse não. É esse não. Mas não é um lugar que eu queira usar aquele vestido. É porque eu me encontro naquele vestido Sim. E eu vou falar o porquê eu me encontro naquele vestido é, A minha mãe, ela se converteu E eu vi minha mãe perdendo brilho Se
2: converteu significa o que? Ela virou, virou evangélica, evangélica. E eu vi, ela, era, ela tinha alguma religião Minha antes? mãe era do candomblé Do
1: candomblé ela virou minha evangélica Minha mãe era do candomblé e virou evangélica E eu vi minha mãe perdendo Sendo brilho apagada. Eu vi ela se apagando Eu a vi se apagando eu vi que ela não queria mais usar brinco. E ela casou com um homem. Casou com um homem que colocava ela nesse lugar. Que ela não ia poder evangélico mais. Também. Evangélico, pastor. Que ela não ia poder mais usar calça jeans. Que ela não ia poder mais atender homem. E eu vi minha mãe se anulando.
2: O que, que a sua mãe faz, fazia? Minha mãe é esteticista.
1: Hum, não podia
2: mais, não podia mais atender homem. Não
1: podia mais atender homem. Não podia beijar homem, dar dois beijos aquele cumprimento básico de carioca uhum. é, não podia conversar com homem, minha mãe tinha que andar com a cabeça baixa e eu presenciei isso dentro de casa e ela era a minha maior referência de autoestima e eu tava vendo se perder a mulher que me construiu entende? e foi muito louco pra eu presenciar tudo aquilo muito louco, porque eu sabia que ela não tava feliz e se você perguntar pra ela, no dia que ela me falou que iria casar, eu lembro que eu estava na sala de casa e eu desejei meus pêsames. Eu desejei meus pêsames. Você pésames. tinha quantos anos? Acho que eu tinha 21 é, ou 22. Você já sabia bem do que você estava falando. Você sabia o que você estava vendo, né? Isso. Eu desejei meus pêsames. Porque eu já sabia que ela não ia ser feliz porque ela já não estava feliz. E ela não casou por amor. Ela casou por conta da igreja por conta de uma cobrança. E infelizmente vira milhares de mulheres vivem essa cobrança. E se anulam e perdem a vaidade e deixam de ser quem elas sempre foram para caber dentro daquilo. E eu não vi mais o, o brilho da minha mãe. Então, eu vivo um luto em vida. Eu vivo um luto em vida. Então, ali, aquele vestido é como se ele se eu conseguisse me aproximar da minha mãe do passado. Sim. Sabe? E é muito louco, porque... Eu, eu sempre fui esse exagero. Porque eu não sou um terço do que minha mãe era. Nunca conheci uma mulher como minha mãe foi. Nunca. Minha mãe era um negócio de outro mundo. E teve um vídeo que eu postei no, no Reels que a ficha dela caiu que é a minha prima, que tem 34 anos, a gente na, na cozinha, fazendo, bo eh, fazendo pão, e ela falando, não, sua mãe, ela sempre foi a do salto alto, a da, do, que sabia se comportar, que sabia falar bem, que não sei o quê, sempre foi minha inspiração. Porque minha mãe sempre foi muito assim, minha mãe me educou pra isso. Minha mãe me educou pra isso. Minha mãe sempre falou, eu quero que você estude eu quero que você se vista bem. Eu quero que você saiba falar bem. Eu quero que você voe. Conseguiu. Parabéns, Sim. mãe. Fez um bom trabalho. Fez um excelente trabalho. Sabe? isso é muito louco. E esse lugar do espelho, eu cresci com essa... Minha mãe, eu nunca ouvi minha mãe falar estou me sentindo feia. Mentira, já. Mas era sempre num lugar de ah, eu tô feia, eu vou ajeitar esse cabelo. Sim. Vou me... Isso aqui não sou eu, não. E eu sempre fui muito desse lugar. Entendeu? Eu me olho no espelho Tem dias que eu acordo, neguinha Hoje você acordou inimiga da beleza O que é que tá acontecendo contigo? E eu me dois por sempre, foi, foi assim <risos> Sempre, gente E eu mando áudio pros meus amigos <risos> Olha, agradeçam a Deus Por vocês terem essa amizade aqui Que o dia comece maravilhoso Porque você já viu a minha beleza eu, ah, eu, quero, eu, não. Quero, eu, quero, eu quero receber
0: esse áudio gente. Você é, pode é hoje... aproveitar o grupo do programa é. E mandar mensagens gente, motivacionais é muito, lá E é
1: pra tudo, sabe Sim, Eu acho que eu cozinho semana semana assim,
0: né? Não, é muito esse lugar E até cozinhando, porque eu acho que eu cozinho muito Calma bem Calma aí, rapidinho, antes de você mudar pra cozinha Eu quero saber o que você falou A minha mãe se tocou, ela viu o Reels E aí? Não,
1: a, a minha mãe viu o Reels e... e... Eu vi que tocou ali no negócio do passado. De uma fichazinha caiu. Não, foi uma fichazinha, caramba. Eu inspirava a minha filha e minhas sobrinhas. E eu acho que ela não tinha a dimensão disso. Uhum. E ela, ela nesse
2: me... momento é o quê? Fechada, casada? Não, ela
1: melhorou muito. Minha... Pra vocês terem noção, teve uma época é... que foi o meu lugar de desespero. Ih, gente, tem muita coisa pra falar. Foi o meu lugar não de é desespero mesmo, porque... Calma. Minha mãe... Eu vi que minha mãe estava... Não estava feliz. Morta-viva. Era morta-viva. Aí, eu conheci uma pessoa... Milionária, tudo isso. Hum. Que, na verdade, é do meio jurídico. Que me ajudou muito. E quando ele falou pra me mudar pro apartamento dele... Na verdade, foi um desespero. Porque eu não aguentava mais... Bater de frente com minha mãe, porque eu queria salvá-la. E eu não sabia mais como, porque ela estava muito adoecida na religiosidade. E eu queria que diversas mulheres que têm essa religiosidade entendessem que é, dói no filho. Muitos pais adoecem seus filhos através da religião, porque a religião pode ser saudável. Sim. É pra ser. Né? É pra ser saudável. É isso. A religiosidade, a religiosidade não é boa. Mas, independente de qual seja, tá? Porque tudo em excesso, independente da religião, faz mal. Tem que ter um equilíbrio. Ela tem que ser saudável. Não só pra você, mas pra, as pessoas que estão ao seu redor. E não tava saudável. Não tava saudável. Eu estava enlouquecendo. E isso que vários adolescentes passam, porque eu recebo depoimento de adolescentes. Nessa época, você já criava conteúdo? Não. Não. Não criava conteúdo assim. É, mas eu já, já falei sobre isso nos stories e. Já contou a sua história? Já! E vários adolescentes, caramba, queriam que minha mãe entendesse isso. Sabe? E é muito louco porque. Vocês sabem quem é a Patrícia Ramos? Uhum. Uhum. Quando a Patrícia viralizou, eu tava com 80 mil seguidores e eu já falava sobre autoestima. E as minhas seguidoras me mandaram conteúdo dela. Aqui, já se sobre a importância que você fala é, da autoestima, de, de, de se amar, de colocar pra fora, porque eu acredito que a autoestima é mais sobre energia do que você se olhar no espelho e falar que você é perfeita, maravilhosa, não sei o quê. Então, ela é evangélica. E eu acho que a igreja estava carente de uma figura que nem ela. A Patrícia. Conheço, da Patrícia. Da ah, Patrícia Ela é evangélica. É. Que ela é uma pessoa que é cristã, que é divertida, que se veste bem... Que se joga ali. E aí, eu mandei pra minha mãe. Porque eu aqui, ó. Você pode ser quem você é. é você pode estar claro. dentro com da igreja. Com a sua crença aí. Com isso, a sua claro. crença. E isso não vai diminuir. E se esse espaço não respeita quem você é... É perigoso. E Patrícia, de volta e meia, atacada. É atacada. Por quê? Porque, ah, porque a, a coleção de roupa... Ela tem uma loja de roupa. É, tem roupa curta. Sabe? Porque não tem que dançar funk, porque tem tatuagem. <risos> evangélica não pode ter tatuagem. É
0: amiga de Simone dos Anjos, sabe? Qual é a tipo é. Simone dos Anjos é uma evangélica feminista? E a galera fala assim: aí teve um, um ataque da extrema direita, tipo assim, é assim que o diabo faz, pegando mulheres como a Simone pra falar que o feminismo é bom. Ela tipo... é de
2: assim, quatro gerações de pastores. Filha. Ela é uma mulher. Sim. De, de... Tipo assim, super. É, evangélica, né, criada com uma relação afetiva é, com a igreja evangélica, mas é uma mulher maravilhosa isso. revolucionária inclusive você pode apresentar pra sua mãe que é isso Show. aí, é, vamos fazer essa ponta que é, bom. É, bom. Que é isso aí, ela é ela acredita, inclusive defende, não só por ela, mas o direito de todas as mulheres serem quem elas são de
0: abortarem, por exemplo, então Sim. assim, ela, ela tá jamais é da, botaria, da igreja é isso, é, aquela, é isso, não, entendeu? uma não coisa
1: é a pessoa não é a quer, ponto mas ah, é você, eu não posso impedir que outras pessoas isso. façam. Até porque quem morre na questão do aborto é a mulher pobre. Sim, sim. Várias amigas minhas com dinheiro abortaram. É isso. Entendeu? E os pais, os pais sabiam, Sim. pais religiosos, entende? Sim, mas, mas as mulheres que mais faziam bolsa são as evangélicas, as evangélicas, evangélicas entende? Então é muito louco, e aí… Não, mas vamos organizar, tá? É, vamos juntar isso, vamos okay. organiza, organiza. E aí…
2: <risos> ah, sua mãe lá naquele período loucão, te fazendo super mal, é. porque vocês estavam brigando. E aí isso. você ia se mudar. Você queria salvar e é, você tava… Eu me mudei morar...
1: e de... Namorando alguém, é Isso. Isso ai ah, e eu reclamando direto que minha relação com minha mãe estava me prejudicando eu estava adoecendo eu estava ficando com alopecia eu estava ansiosa e minha mãe sempre foi minha melhor amiga Sim. sempre foi minha melhor amiga e foi muito louco perdê-lo assim é. sabe Imagina. e quando eu me mudei que aí a nossa relação começou a melhorar entende aí anos depois anos depois que foi foi durante a pandemia que eu estourei e Patrícia também estourou Aí eu mostrei pra minha mãe o conteúdo dela e, e ainda naquele lugar, né? Porque assim e aí a galera volta e meia, fala: Ah, porque tem porque eu tenho alguns vídeos meus, no, um, um Linda do espermatozoide vencedor. Ah, tu... Desper... eles saber de tudo. Mano. Não, que eu sempre minha mãe fica louca que eu volto e me falo meu Deus do céu, não tinha como eu não vingar né, mulher ainda bem que tu não me engoliu, <risos> ah, ainda bem que tu, me... ah, porque tua filha é linda, olha o que é faltar no mundo. <risos> aí tem um vídeo meu que, que é muito doido, porque te... teve um vídeo eu com minha mãe dentro de casa, aí eu me olhando no espelho
0: linda né, menina Ela, tu se acha né, nega? Aí eu aí minha mãe é meu próprio hater. Entendeu? É fã, Rita. Meu próprio Rita é Aquele é também do tipo Tá falando mal de mim o quê? até minha mãe Falou mal, é ah. tá mal de mim Tá falando mal de mim? E Sim. minha mãe sempre Me
1: colocou nesse lugar Não ligue Pro que as pessoas vão falar Porque você vai ser atacada Ela sempre Sim. Minha mãe me apresentou O racismo Minha mãe me apresentou O machismo Minha mãe me preparou E ela sempre foi Muito clara Em relação a tudo Também não ache que vai ser uma pessoa preta que vai te ajudar e tem a obrigação de te ajudar. E Não ache que a mulher vai se unir a você e que vai fechar contigo. Não feche portas por conta de ninguém. Sim. Entendeu? Não recuse ajuda. Sabe? E o meu currículo... O meu currículo é maravilhoso. Eu tenho muito orgulho do meu currículo, de todas as instituições que eu passei. E foi porque eu me joguei e não neguei ajuda. Eu... Conta
2: um pouco disso, do, do que, que você fez, o que, que você estudou.
1: E... Nossa, eu sou eu... monitora de museus de ciência. Eu sou técnica em meio ambiente, técnica em química pelo IFRJ. É, eu iniciei licenciatura em química, eu li, iniciei engenharia
0: química... É, eu já montei laboratório então, de como tratamento... Então, calma aí que eu, eu preciso de, de novo gente. colar... Oi, meu nome é Juliana Amadora, é. eu sou a Fernanda Kalina. está com a Jacilima e ela é muitas coisas. Muitas. Não é só aquelas três do início que eu falei. Muitas né? coisas. Sim, porque...
1: Gente, eu falo muito. Tá, a gente quer ouvir. Porque o meu, o meu lugar de autoestima sempre foi uma questão sexual... E uma questão intelectual. Você queria se sentir preparada pra tudo. Pra tudo. Então, vou estudar, porque aí vou eu vou estudar. dominar a porra toda. Total. Até porque <risos> eu cresci rodeada com pessoas privilegiadas. Entende? Eu estudei e eu lembro muito bem que quando minha mãe me trouxe, não tinha vaga pra escola, eh, em escola pública. Não tinha vaga. E aí minha mãe conversou com uma cliente dela, que o marido é coronel. E ele conseguiu vaga na melhor escola pública do Rio de Janeiro, que era o Minas Gerais, na URCA. E eu hum. estudei lá. E por isso que não existe, também é bom pontuar, a tal da meritocracia.
2: Ah, é. A gente não acredita nisso.
1: Entende? Não existe. Porque a vaga só surgiu?
2: Porque o coronel. Porque o coronel
1: <risos> conseguiu, conseguiu a vaga. Sim. Entende? E por isso que eu estudei lá. E lá estudavam vários filhos de militares que estavam esperando vaga para a escola militar. Uhum. Sabe? É, as minhas amigas, os meus amigos, os pais, tinham uma certa grana, sabe? Era classe média, classe uhum. média alta e por aí. Minha mãe nunca comprou... Eu nunca tive o privilégio de viajar para fora, sabe? Nada disso. Mas minha mãe sempre foi clara. Os estudos eu não vou me sacrificar. Sim. Sabe? Eu, a minha vida, a minha, minha adolescência, a minha, minha infância foi no espaço do tamanho dessa mesa. Aqui eu comia, aqui eu estudava, aqui eu brincava. Sempre foi aqui. Eu cresci no, no, até os oito anos de idade, que eu nasci em Salvador. A casa da minha avó era gigante na comunidade, porém gigante. Eu tinha espaço. Aí eu lembro, no primeiro dia que eu cheguei aqui no Rio, eu perguntei para minha mãe, onde é que era meu quarto? E ela falou, olha só. Você não vai ter quarto. Uhum. Nesse espaço aqui, sua mãe trabalha e sua mãe mora. E você vai ter que acordar 5 horas da manhã porque sua mãe tem que trabalhar. Aí você vai ficar nesse espaço aqui que era entre a cozinha, entre uma cortina, entre o guarda-roupa e o armário da cozinha. Era esse espaço aqui. Vai ter que ficar quietinha porque sua mãe precisa trabalhar. Minha mãe fazia massagem relaxante na época e era manicure. Então era esse espaço que eu tinha. Tudo era nesse espaço aqui. Mas eu não deixei isso me limitar. Porque minha mãe me preparou desde nova para a guerra mesmo. E ela sempre foi muito clara: Não existe, não mereço. Você merece tudo. Então minhas revoltas nunca foram por conta de não merecimento. Eu sempre soube que eu mereço. Eu mereço comer bem, eu mereço me vestir bem, eu mereço do bom e do melhor. Porque ela foi muito clara em relação a isso: Não deixe ninguém te anular. Uhum. porque eu não tô te preparando para você ser anulada eu tô te preparando para você saber entrar e sair de qualquer lugar e ser vista, ser notada e cumprir o seu papel ali e eu a vi fazendo isso então cresci com essa referência muito forte muito forte e aí vem uma galera é, tentando, ah porque se fantasia no lugar da dor e sofrimento uhum. sabe e nem todo mundo vem com, com, nesse lugar não foi fácil a minha vida não foi fácil. Mas eu não tenho história da dor e sofrimento pra Sim. contar no lugar, da estética, sabe? Sofri racismo, diversas vezes. Eu sempre fui a filha do Matusa, que era o porteiro do prédio que a gente morava, porque eu era a única negra do prédio. Sim. Sabe? Então, sempre foi assim, mas minha mãe sempre me ensinou a me impor. Sempre. E, e eu até brinco, inclu inclusive, com isso. Falei, olha só, não sou eu que tenho que ter medo do racista. O racista é que vai ter medo de mim. É, porque se eu tiver que humilhar, eu vou. E já aconteceu diversas vezes. Que foi o que eu falei do deboche, sabe? De intimidar. É, aconteceu uma situação que eu tava numa festa e uma mulher veio e falou pra mim até que pra uma mulher negra você é muito linda, você Nossa, sabe antes. se comportar, que não sei o quê. E aí eu rasgo toda a cartilha do bom senso, da dignidade da pessoa humana, do feminismo. <risos> eu sou assim. Não tente me humilhar, porque independente de quem você seja, eu vou te humilhar. E eu virei pra ela. Até o seu marido me notou, né? Aí eu falei que para pra uma coroa ela também era bonita. Que horror. Foi. Foi. É um absurdo? É um absurdo. Mas eu queria que ela sentisse... A dor que a... É que ela... Exatamente. Que ela... Entende? Que ela justo?
0: Que ela... Entende? Cruel e justo.
1: Então eu vou devolver na mesma moeda. Sim. Sim. Esse caso que aconteceu com a Giovanni e o Benck, foi nítido, o incômodo da galera foi a Giovana cuspir. Foi Enquanto pouco. a outra lá Cuspeu estava sendo pouco. racista.
2: É, cuspiu e bateu. Cuspiu né? pouco. De, deu uma e
1: bateu. Por quê? Porque a galera se acostumou que pessoas que são violentadas sejam apáticas e, se, e ficam, fiquem ali na inércia. E aí quando reage é um absurdo. Uhum. Mas
0: tem que estar pronto a reação. Sim, Sim. É uma defesa, né, Jesse? tipo Entendeu? Não Tem é um que... ataque. É uma é, defesa. É uma defesa. Eu não vou me Igual meter, eu não vou fazer dias. nada, eu não vou Total. falar contigo. E
1: minha mãe me preparou pra me defender. Sim, minha é mãe, isso. eu não sei, eu nunca soube o que, o que. Seja não me impor, seja ficar quieta. Engolir. Engolir né? seco. Eu lembro que uma vez engoli seco. Eu contei pra minha mãe. Eu, eu tinha, sei lá, nove anos de idade. Eu engolhei seco, contei pra minha mãe. Ela, da próxima vez, você vai apanhar duas vezes por ter brigado e por ter apanhado. E a mesma pessoa, no dia seguinte, aprontou comigo de novo. E eu com um negócio na, <risos> na minha cabeça, a frase da minha mãe. Eu cheguei em casa feliz da vida. Mãe, eu fiz e aconteci que não sei o que, periquito papagaio. Ela não esperava que eu fosse fazer isso. Por quê? Eu tava com medo de decepcionar minha mãe. Sabe? Porque você tem que estar tá pronto. Você tem que estar tá pronta pra tudo. Principalmente hoje, que a gente fala tanto que a mulher tá se impondo, que a galera preta tá se impondo, e é a galera que sempre apanhou. Uhum. Então a galera tem que estar tá pronta pra reação. Eu costumo dizer, até brinco com isso, é bíblico. Se não for por amor, vai ser pela dor. Eu acho justo. É. Tem que estar tá pronto. Você pode falar o que você quiser, mas esteja pronto para reação. Sim. Entendeu? É
2: estar tá pronto. Sim, e vamos voltar lá naquelas histórias. Aí você trabalhando, sempre trabalhou, sempre falou sobre sexualidade, já estava já fazendo terapia? Não. Ainda não. Vou até beber. Bebe é uma água, porque
0: terapia, né? E aí. A parte oh. da história que eu parei foi quando você foi morar com a pessoa. Isso, fui morar com essa pessoa. Casou, né? Casou.
1: Casei, oh. vírgula. Tá. Casei, vírgula. Gente, essa, essa história é muito louca. Tá. Vamos na íntegra. <risos> é, ele era casado. Sim. Casado. Ela sabia. Hum. Ela sabia. Mas é aquele negócio da família tradicional brasileira. Uhum. Porque ninguém queria se separar com uma pessoa super influente. Entendeu? Eu, eu sempre falo gente, quem sofre por amor é pobre. A mulher que é casada com um milionário, boa parte, sei. se tiver a bolsa da Gucci, se tiver tudo ali, não vai... Isso é real. E aí que eu falo que, gente, eu seria cancelada por uma galera. Porque é um fato. E eu ve... Minha mãe atendia várias... Milionárias. E eles me falavam, sabe? Então era muito louco. Ah, me deu a bolsa, não sei o quê. Ah, não tô nem me dando. Que um carro, me deixa dando um carro, deixando. Deixa ele, quiser. ele fazer o que quiser. Sim. Então, muito desse lugar. E pra mim tava confortável.
2: Mas aí você foi morar com ele? Não,
1: então. Não, ele simplesmente. Tinha um apartamento, entendeu? que era seu? Era o meu refúgio. Era o refúgio dele e o meu refúgio. E aí. Fui ficando, ficando, ficando. Era, só vou dormir aqui hoje. Vou dormir aqui dois dias, três dias. Quando eu fui ver, minhas coisas já estavam lá. Entende? <risos> e a minha relação com minha mãe foi melhorando. Por quê? Porque a distância, né? Uhum. A distância ajuda. Sim. Você quer conhecer alguém, né? Conviva com ela. Porque esse negócio que. Você tem que conviver com a pessoa pra você conhecê-la. E aí, quando a minha ficha caiu, demorou pra minha ficha cair que a minha relação era problemática. Porque o que antecede a isso foi uma outra relação que eu tive, que eu peguei a conversa e eu via que eu era otária. Descobri que eu era otária. Porque eu era ótima pra cortar cebola com a mãe dele. Eu era ótima pra viajar com a família. Eu era ótima pra ir pra igreja com a Bíblia debaixo do braço. Porque eu também já fui da igreja. Você também já foi da igreja? Também Depois já fui da igreja. Depois desse trauma da, Sim, da e transformação da Da minha mãe. mãe. Depois desse trauma da minha mãe, eu fui da igreja. E eu era ótima pra isso. Cortar cebola, é, viajar com a família e a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Tudo aquilo bonitinho, entendeu? E ele estava desempregado e eu ajudando financeiramente. Eu ajudando, 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 que não sei o quê. E um dia eu descobri uma conversa. Eu peguei... Eu sou muito intuitiva, gente. Eu sou muito intuitiva. Eu tava cismada já. Já estava cismada, já tava ficando doida. E eu lembro que por Deus, uma madrugada eu só vi uma padilha Maria Padilha e uma cobra ao redor e eu falei, alguma coisa tem eu cismei, e eu já tinha algumas provas absorvente,
0: cabelo aquele negócio todo e eu nunca esqueço Não, peraí. era a terceira então, você é outra relação, já me perdi foi a que antecede
1: a que antecede é o homem que eu Uhum. Ao, casado. Ao, ao casado ao casado e aí eu li tudo aquilo o dinheiro que não era que não comprava o, as coisas não comprava o hambúrguer sim. não pagava o jantar não pagava nada a outra tinha tudo
0: ou seja você pagava ele pagava para outra é. sim
1: ah, foi, ah, gracinha. Ai, que, que lugar, aí é fácil é, é né nada é entendeu
0: e ali assim, <risos> gente
1: bom amante Aqui, ela escolhia que... roupa e escolhia o jantar
0: e escolhia tudo. Eu era o que não tinha nada. Que ódio, eu já. Ela cortava se... pra cortar a cebola. Cortar a cebola é. O Sim, amor, cortava a cebola chorando e blando.
1: cortava. Chorando, cortando a cebola. E eu nunca esqueço que ela não sabia de mim. Hum. Ela não sabia de mim e eu já passei por essa situação também. E aí ele virou e falou: "Agora você não vai saber com quem eu ia ficar, com você ou com ela?" Hum, ah, pronto. Ah, tchau, Entendeu? Babaca. Foi bem isso. Tchau, babaca, não porque eu sofri, tá? Sim. Sofri um tempo.
0: Mas tchau, babaca também é. sofrendo, chorando, tchau, mas tchau, não. Mas eu não tive essa reação do tchau, babaca. Entendeu? Ah, Foi qual? Sei não era Pela... da igreja, amor tem que lutar pelo mar. ah, é verdade né? pelo amor de Deus. Deus tem que ser escolhida você tem que, que acolhida não,
1: tem que lutar tem que sofrer tem que... família 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 eles erram, né você precisa você tem que, entendeu tá apanhando? cala a boca tá é. sendo humilhada? cala a boca tá sendo traída? cala a boca jejue vá pro joelho ore ore sabe? faça tudo pelo homem você não pode se separar não uhum. entende? E eu tava com esse pensamento. Sim. Mesmo tendo presenciado tudo que minha mãe passou. Porque isso foi depois de tudo que minha mãe passou. E por isso que a gente não tá livre de absolutamente não. nada. Nunca. Essa ideia de, ah, eu já sofri um relacionamento abusivo, nunca mais nunca vou eu passar... Não vou é. Mentira. Mentira. Ah, eu Mas sou empoderada. De outra forma. Mentira. Você vai ser pega. Eu acho que são as mais vulneráveis
0: são as mais vulneráveis, porque acreditam que tá ali, Eu tava falando isso com a Juliana hoje. Tipo, a mulher que tá perdida, ela acha que é livre. Então, Sim. assim, quanto mais você acha que é livre, mais perdida tu tá. Total. Porque é mentira, tu não tá entendendo Total. o rolê ainda. Não entendeu nada. Não entendeu nada. nada. <risos> entendeu nada. Cara, baixa guarda. Você não
1: é empoderadona. Você não está livre de nada. Você não conhece todos os homens. Você não identifica o machista de longe. Você uhum. não identifica...
0: Ainda mais porque agora eles esquecem o Então, assim, eles do... são... A ma... Eu já caí no golpe do esquerdomacho, <risos> meu amor. Pelo amor de calma, Deus. Calma, calma, amor. calma. vou organizar os golpes.
2: Aí você... É, golpe atrás de golpes. É, aí você sofreu o pão. Sofreu o pão Literalmente pão que eu já avassou, o diabo
1: alaçou, entendeu? Sofri. Com esse aí. Com esse. Eu fui humilhada dentro e da igreja. E essa época você ainda morava com a sua mãe. Ainda morava com a mãe com minha mãe. Ah. Aí depois o outro ressurgiu na minha vida, que foi que eu me mudei pra casa dele. O outro casado. O uhum. outro casado. Ressurgiu na minha vida. E ali foi dando no que deu. E eu fui <risos> dando no que deu. Por quê? Porque eu era ótimo ser assim, amante mesmo, você mesmo, entendeu? Eu, eu vou
0: agora, agora você ficou é beleza. ser sim, a outra.
1: Sim, Porque Por quê? E, e é importante falar isso. Por quê? É, a gente... Ninguém sabe qual é a zona de conforto, a cura do outro, o que pode adoecer o que não pode adoecer. Sabe? Porque estava, assim confortável aquele lugar diamante. E eu não tinha consciência disso. E eu sempre estava colocando desculpa, porque a gente sempre vai responsabilizar o outro por tudo. A gente não quer fazer autocrítica. Uhum. É muito mais confortável criticar o outro do que fazer autocrítica. E eu não estava afim de fazer autocrítica. Nem um pouco. Então, eu sempre arrumava alguma desculpa para me manter naquela relação. Sempre eu tinha casa, comida, roupa lavada, cartão Sim. pago, tudo pago. Então tava ótimo, tava cômodo. Uhum. E a gente tem que sair da nossa zona de conforto. E eu tive que fazer terapia para entender que aquela relação não estava saudável pra mim. Sim. Porque na minha cabeça estava que, saudável. Porque na verdade você não estava feliz. Eu você achou não que estava tava feliz. Você tinha tudo. Tudo. Eu estava me enganando que eu estava feliz naquela relação. Como várias mulheres casadas, Sim. inclusive, se enganam que estão felizes nessa relação. É que a ilusão, ela é gostosinha
0: ela de viver, é né? Se viver iludida <risos> é uma Sabe? coisa ótima. Total. Eu amo ver iludida. E você
1: vai arrumar uma desculpa.
0: Viver que iludida. Mas viver. É assim, eu não, obviamente ninguém ama viver iludida, né? É. Sendo iludida. Mas a ilusão também ela traz uma segurança. Uma é um negócio assim, ah, tá, beleza, é. tô me iludindo. E você aqui. se engana
1: ali. E você sabe. É. Boa parte sabe que uhum. está sendo enganada, que tá sendo usada. A gente sabe. E por que a gente tem que saber? Porque isso é autonomia da mulher isso é autonomia. A gente, muitas vezes, se permite se enganar, sim. Sim. Amar pra sobreviver. Amar pra
0: sobreviver. Isso é perigoso, sim. Sim. É uma, é, tem um livro, né? Amar pra sobreviver, que é uma síndrome de Estocolmo. Então, assim, é. ou você se apaixona, se apaixona... pelo seu... Pelo algoz. seu... É, é,
1: ou você não sobrevive. E, e é. você vai arrumando uma desculpa. Quando eu falei... É,
2: a e povo, você viveu quantos anos com esse. Quase
1: relação? quatro anos. Quase quatro anos. Durante a pandemia,
0: eu ainda tava nessa relação. Ah, é? Recentíssimo, Sim, então. Pô, ontem. Ontem. Sim. A, a fofoca é nova. Na a pandemia gente tá tal, ainda. Tal. A fofoca é nova. E você foi
2: na pandemia que você virou uma criadora de conteúdo? Ui,
1: foi o praticamente na, na pandemia que eu virei uma criadora. Eu já era criadora de conteúdo. Mas na Sim. pandemia que, que estourei. E é muito doido isso. Porque uma pessoa que já fez parte da minha vida, que eu considero super machista, enfim... E sabia dessa minha relação,
2: hum.
1: tinha o um poder na mão. Porque ele foi usando frases que me desestabilizava. E por isso que a gente tem que tomar cuidado com a autoestima da segurança da autoestima, porque todo mundo. Se, se a pessoa souber da sua insegurança, ela vai nela. Ah, sim. Ela vai nela. E é, e é na parte que eu negava. E é na parte que eu negava eu lembro que ele falou você fala tanto com as mulheres você fala tanto sobre autoestima você fala tanto que não sei o quê, e você tá nessa relação que você é usada
2: Peraí, deixa eu já o um microfone aqui pra você. Eu, é que já que eu tô tinha aqui pra
0: Até, mas eu tava tipo, pensando como é que eu ia fazer isso sem interromper, mas tem que interromper, não tem, tem como. Que é um maravilhoso,
2: nós somos vivas. isso. É. E a gente se
0: mexe, gente. É, gente. Somos lindas, maravilhosas. Somos gente. Somos gente. Somos seres completos. Olha E não só. é todo dia que a
1: gente pega no microfone.
0: No e Brasil, aí, é. Não pra Você quer o microfone?
1: Ô, meu almoço
2: o né? Jace, <risos> porque eu tô assim tão. A Jace é um furacão, né, Jace? furacão. É, nesse rolê todo, esse homem aí que toda a pinta de ser abusivo, que sustentava essa relação aí, que você, que fez você por muito tempo achar que você tava bem, porque você tinha tudo, né? Sim, mas vou te falar.
1: Ele me ajuda mesmo. Ajuda? Óbvio,
2: que ajuda. Ah, me ajudou, ajudou, me ajudou. Que é querer,
1: porque sustentar. Gente, sim. a palavra sustentar. Gente, dinheiro, dinheiro é importante. Muito, muito importante. É segurança. Dinheiro criar, é segurança. É segurança pra criar, é segurança Total. pra você estudar. E a, a gente segurança tem que entender você. que relacionamento é um contrato. Total. Juridicamente, casamento é um contrato também, que tem sim. acordos, que não sei o quê. E é muito engraçado que hoje uma galera me julga. Que eu falo, gente, eu não me envolvo. Com homem duro mais. A única coisa que eu levanto em homem é pau. A única coisa que eu pago pra homem é quequete. Ah, vamos escrever... Não, não quero mais. Eu já passei por essa experiência, meu amor. Não. Porque hoje a gente tá passando, principalmente mulher preta. Eu tô vendo várias amigas minhas pretas, bem-sucedidas. Hum. Médicas, engenheiras, advogadas, professoras, abrindo Música. seus empreendimentos, que não sei o quê. E bancando o homem. Ainda numa vulnerabilidade de amor, Ainda assim, de afeto. Vu... Total, aceitando... total, total. E a gente tem que tomar cuidado com vários discursos na internet. Porque nem sempre aquilo ali vai te salvar. Eu sempre falo, olha só, o amor que cura é o amor próprio. Amor próprio que cura. Ah, mas tem que pegar o amor próprio. E outra, todo mundo sabe da sua realidade, Infelizmente, quanto mais você vai tendo ascensão salarial, ascensão econômica, mais dificilmente você vai, ter, vai conviver com pessoas pretas. Uhum. E as pessoas são adoecidas. Esse, essa pessoa é, que, que pegou na minha ferida, que pegou na minha ferida, em relação ao relacionamento do homem casado, é uma pessoa preta que me pediu em casamento. Ou seja, já que eu não vou ter, vou destruir. Entendeu? Me pediu em casamento
2: antes de tudo isso
1: antes pediu... não antes de saber dessa história ah, antes de saber antes de saber ele me pediu em casamento no nosso no, no segundo dia Deus me livre tem pavor no segundo dia e foi um, um tipo todo mundo ficou os amigos deles ficaram chocados porque ele nunca se envolveu com mulher negra nunca hum. entendeu e ele me viu se apaixonou ninguém os amigos não entenderam os amigos não entenderam entendeu e ele falou que um dia ser é a mulher dele e aí, quando ele viu você naquela relação lá, ele
2: resolveu
0: te ferir? Não, ele nem resolveu me ferir. Ah, ele ele tava tiro. me alertando. Ele ah, é... ele, ele é... foi te salvar, então. Te salvar, não, nem salvar, ela. mas… Tô confusa, calma. É. calma aí, gente.
2: Vamos
1: lá, Vamos é gente... cronológica. Eu tô lá com um
2: casado. Eu estava lá com seu... casado,
1: aí um dia a gente brigou, que não sei o quê. Me deu a louca, eu quero saber, eu vou sair sozinha, sair sozinha. Fui a uma boate, e aí esse homem surgiu. Um, uhum. Esse que já tinha te pedido em casamento. Isso. Aí surgiu, aí me chamou, é, queria que eu saísse com ele, que não sei o que. Consegui o meu telefone, porque o homem tem acesso a tudo, eu fiquei impressionada. Consegui o meu telefone no dia seguinte eu não, sou, não sabia como. Consegui o meu telefone me ligou. Eu quer saber? Vou sair, vou sair. Porque o outro era casado mesmo, que não sei o okay, quê. Ah, porque pá, você pá. devia fidelidade ao casado? Claro, meu amor. Uhum. Tá sustentando não tá bancando, tem, que, tem, é tem, eu... tem, tem a hora de troca. Total. É, é. Então, cara, falava que ele não era nem meu sugar daddy, que tem isso, né? Não, eu gostava dele. É, eu gostava sabe. mesmo dele, sabe? Real. E aí… Saí com o outro, tudo e tal. Esqueci meu celular. Foi hum. muito louco, gente. Parecia hum. que era, tipo, tem que conhecer esse ser humano. Mas peraí, isso aí foi ontem. Porque você tava na pandemia com o cara. <risos> não, foi, isso foi antes da pandemia. Isso ah, foi, foi antes da isso, pandemia. Isso, isso tudo aconteceu há quatro anos atrás. Hum. Entendeu? E aí, saí…
0: Deixou aí, o telefone? Deixei, esqueci o telefone? Esqueci
1: o telefone, foi fui obrigada a voltar. Porque me deram, nossa, que besteira que eu fiz. Fidelidade, que não sei o quê. Sacaneando o outro, pá, pá.
0: A gente Aí, é muito trouxa, né? Muito, tipo, muito. Nossa, Amor, como a gente é trouxa. Eu acho que deve
1: estar lá na nossa certidão de nascimento. Trouxa, Nasceu nascer mulher, trouxa, vai ser trouxa. Trouxiane. Tira isso. Tira a mulher tirar trouxiane. da nossa certidão de nascimento. Apaga. Tem que apagar, porque isso não pode mais fazer parte da nossa vida. Não pode. Porque, infelizmente, mulher é a pessoa mais fácil de ser manipulada, porque a gente não aprendeu a se amar. O homem, ele foi ensinado desde novo a ter amor próprio. É, por, é porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O homem, a mulher, não. A mulher também ser. foi ensinada
0: ah. a ser Sergi. por ele, pra para ele, ele, tudo por ele. Vou viver para é, o só homem. É uma, uma questão de perspectiva, né? O homem é pra ele, pra ele, pra ele, tudo dele, e a mulher também. para Pra ele, pra ele, tudo pra dele. Pra ele, tudo dele. Entendeu? Tanto que eu falo
1: muito pra gente tomar cuidado com esse lugar de assumir ninguém me assume meu amor, quem me assumiu foi meu pai e minha mãe depois que eu tirei meu CPF minha identidade <risos> eu já estou assumidíssima não preciso de homem pra me assumir eu não preciso de ninguém pra me assumir eu tenho que tomar as rédeas da minha vida sabe? Cara, aí volta no celular que eu tô super curiosa Voltei pra casa porque eu esqueci o celular. Voltei pra casa. Voltei pra casa, não. Voltei pro hotel que ele estava porque eu esqueci ah, o celular. Esqueci o celular lá? Lá. No hotel. E aí, eu entrei e aí, ele... Você, onde eu vai ser minha mulher? E eu debochando da cara dele. tá maluco que não sei o quê. Só queria pegar meu celular e ir embora. E a gente se viu poucas vezes na vida. E certo dia, na pandemia... Na pandemia Você aí seguiu
2: se... naquele relacionamento? Segui porque...
1: naquele relacionamento Ele sumiu uh -huh. Ele sumiu Aí segui naquele relacionamento E um dia eu sonhei com ele hum. Um dia eu sonhei com ele hum. Gente, hum. olha, eu não gosto de sonhar
0: <risos> não Se sonhei, de... vou fazer que essa sonho? caralha Exatamente eu Entendeu? Teu
1: negócio. Meu Deus do céu, senhor Não me dê sonho <risos> Aí eu sonhei com um ser humano Que eu realmente casava com ele no Entendeu? sonho? No sonho, e era muito real, muito real Aí ele virava pra mim e falava Falei que um dia a gente ia casar
0: Ai, que ódio ah. e indigo, eu, indigo. Até no dia do
1: casamento estava provocando Até no dia ah. do casamento me provocando Do casamento do sonho. do sonho E eu sou tinhosa, amor, eu sou tinhosa até no sonho <risos> Entendeu? Porque eu olhei pra cara dele e eu, ah é? Vou embora, então. E saí correndo. Foi não isso. Causou, largou, não caso Largou ele na merda. Larguei lá.
0: Entendeu? Saí correndo. E ah. aí, eu
1: mandei mensagem pra ah. ele. Ah. ah!
0: Largou, mas pegou o balde de volta. Chutei meu balde. Não julga meu balde. <risos> Deixa o Mandou balde uh, de um sonho! Mandei meus Oi, olhos. sonhei com você. Tá passada? Sonhei <risos>
1: contigo. Aí, aí, tá, gente. aí liguei pro ser humano. Falei que tinha sonhado. <risos> Aí ele, eu falei que um dia a gente ia casar. É, ele, ah, ele só tem uma frase. fazendo assim, é o sonho. Não na nossa novela, é no aí um ele só sonho, tem a frase <risos> Exatamente. Aí eu, gente... E aí a gente começou a discutir, né? Porque a gente... Ah, bicudos. Amor, dois bicudos. Dois ah, bicudos. bicudos. E é o que eu falo. Gente, hum, hum. eu adoecida. Ele adoecido nunca vai dar certo. Entendeu? Ah. Não dá. E aí, mas a gente continuou se falando, se falando, se falando. e ele Estão casados hoje em dia? Graças a Deus não. Hum. Aí, não, Senhor Deus. Menina, já saiu até em, em, ó, na igreja, na macumba, já saiu. Mas tem só uma pessoa. Falei, gente, não tem como ser outra pessoa, não? Tá, não tá no destino. Isso tá no destino. <risos> tem como mudar o destino. Entendeu? Porque tem como. Tem,
0: tem livre-arbítrio ali. É, livre é isso que eu gosto. O livre-arbítrio. É isso. Não tá. Dá
1: certo. Aí
2: ele fez você terminar com aquela relação?
1: Não fez eu terminar é, com
2: mas aquela a, relação. de alguma forma, o que você mas sentiu Mas contribuiu. Ali...
1: Contribuiu pra Sim. me alertar uhum. em relação a coisas que eu não via problema. Que, na verdade, a minha psicóloga já me alertava, entendeu? E eu não via problema, porque eu arrumava desculpa. Arrumava desculpa. Que isso? Você arrumar desculpa. A gente tem que tomar cuidado com frases prontas. Sabe? É, pra você ter... Aquela frase da Marília Mendonça. Amante não tem lá
2: Amante não tem ar. É,
1: já ouviram aquela já. música? Aí, tem uma frase que eu nunca esqueci na minha vida. Que foi, que foi quando… Isso há 10 anos, quando eu era do ensino médio. Do ensino médio. Que eu era amante, eu não sabia. Eu jurava que namorava o cara jurava, gente. Eu comecei a desconfiar que eu estava sendo traída. Fui atrás, descobri que ele era casado e que tinha uma segunda, uma terceira no caso, né? Que a primeira era a mulher dele, a segunda era eu e tinha uma terceira. E aí eu fuxiquei as redes gente, sociais. Tá tá de, de ouro, né?
0: Ô, oh, meu amor! Gente, como é que... Sim, sinceramente, eu mal dou conta de um relacionamento. Essas pessoas, não, mas elas... Mas que da filha de casa. Amiga, não, não calma uma, aí. Até quando eu, quando eu não tinha,
1: eu tinha filha. Até quando eu não
0: tinha filho. Ah,
1: mulher... Tá. Consegue fazer 300 coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Mas ter um relacionamento, o homem é consegue. Isso, é né? muito doido. E aí, eu descobri a rede social dela. E eu nunca vou esquecer uma frase. tava hum, lá? Que tava lá. Mas ah, peraí, ah. isso aí é da mulher do
2: ensino médio.
1: Não do é ensino da mulher médio. Do, do casado que você morou. Isso. Não. A mulher do ensino médio. É, uma casa é feita de cimento e tijolo. Um lar de princípios e valores. Em 10 anos, eu só tenho a casa. E aquilo ali foi uma porrada.
0: Calma aí, que foi. Bateu. Calma aí.
1: Bate, né? <risos> Bate. Foi ali que a minha ficha caiu. Por quê? Lá é onde há respeito, há princípio, há amizade, parceria, lealdade. Será que as mulheres casadas realmente têm lá? Porque o que a mulher entende de lá é ter um homem dentro de casa. Mas será que você tá feliz porque você só tem um homem dentro de casa? Lá pode ser você e seu cachorro, você e seu As vinho, amigas. você e suas amigas, você sozinha, você com sua música, você com seus vibradores. Lá é onde há uma pessoa feliz ali dentro. Uma ou mais pessoas felizes. Não é você esperar um homem pra te assumir. Não é você ter um homem dentro de casa só pra dizer que tem homem. Não é você bater no peito, ele pode comer várias foras, mas é aqui que ele dorme. Uhum. Você só tem uma casa com um homem dentro. <risos> Simples assim. Simples, Simples. assim.
2: Entende? Simples. E, mas aí você resgatou a, a fala do ensino médio
1: pra essa, tomar sua. Essa fala nunca saiu da minha. Essa frase nunca saiu da minha vida. Aí tu entrou na, no Instagram e tava lá. Tava lá. E ela sabia, ela sabia que estava sendo traída. Aí eu descobri que, que ele era casado. Manteve... Essa é do ensino médio. Essa mesmo. é do ensino sim, médio. Sim. Sabe? É, ele postou... Gente, isso é batata. Se um homem... Mulheres, dica! Dica! dica. Se... Olha pra sua câmera. Dica, meu amor. <risos> dica... Olha, é a dica. Se um homem nunca postou foto com a mulher e do nada posta foto com a mulher, é porque essa mulher descobriu que é traída. Isso é verdade. Isso é verdade. Não, adoro a
0: pose do final. Isso é verdade. Total verdade. Tem como Sabe, comprovar.
1: Não é, gata? É. Essa mulher descobriu que está sendo traída e pediu para o marido postar a foto para mostrar para outra mulher que, que é ela. Que é ela que é a dona do pedaço. Ela é a dona do pedaço. Porque o alecrim dourado dela é um anjo. Escolheu ela, olha. Escolheu legal. ela. Entende? Entende? Então aquilo ali foi um soco no estômago. E eu levo aquilo para vida. Porque o que a mulher tem que ter na cabeça é que ela precisa de um lar. E um lar não necessariamente é ficar esperando ser assumida. Seja você branca, seja você preta, sabe? Porque sim, a mulher negra dificilmente é assumida. Dificilmente é assumida. E eu vim desse lugar da hipersexualização. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é passar por isso. Por quê? Porque eu tive acesso a, a locais que a maioria da mulher negra não teve acesso. Uhum. Então, como eu era a exceção ali de mulher negra retinta, as pessoas sempre me viram como puta. Eu sofri um, um golpe agora do meu ex-agente. Quando eu li o Media Kit, eu não maldei. Mas estava escrito lá. Jaci Lima fala no estilo papo reto sobre fetiche, sexo oral e masturbação feminina. E só foto minha de biquíni. E eu não maldei. Mas depois, com todos em todo o contexto, em tudo que eu fui descobrindo, eu falei, gente, puta. Ele tá me vendendo. Ele, Ele tá, tá me se vendendo, vendendo como um puta. Puta! E não é a primeira vez que isso acontece comigo. Não foi a primeira vez que aconteceu isso comigo. E aquilo me gatilhou. Quando a minha ficha caiu, me gatilhou. Falei, gente, de novo. De novo isso. A gente tem uma ideia muito falsa. Eu já escutei mulheres falando, já assim... Pessoa aí, influente, que não sei o quê, papá. Mas você é, tem poucos seguidores. Você era pra estourada que não sei o que eu não entendo, que não sei o quê. Mas assim, branca, light skin, parda, não sei como se lê, tá? Mas são realidades diferentes. Completamente... Não tem como comparar a mulher negra retinta com qualquer outra negra. Entende? Eu sempre falo, da retinta, dali pra baixo, aí você vai... Colocando outros fatores Tanto a pessoa negra retinta Aí vem ser trans Aí vem ser gorda Aí vem ser pobre Aí vem ser qualquer outra coisa Entende? É muito doido isso Então essa ideia Que é, a Jace por ter corpão Tem muito mais acesso A todos os lugares É mentira É mentira Eu tenho muito mais acesso, muito mais facilidade de casar com um gringo uhum. Ponto mas até entre mulheres, eu sou uma ameaça. Eu já cansei de ver isso, gente. Eu já cansei, inclusive, da galera que fala sobre corpos reais. Entende? E não vai me colocar no lugar... É, de... Eu sou a linda, maravilhosa, nossa Pucay. Nossa Pucaí, entendeu? No sambódromo, o meu corpão, ele é maravilhoso. Eu tenho diversas amigas passistas. Eu tenho diversas amigas com corpão igual ao meu. E sempre é nesse lugar. Várias mulheres só faltam enfiar o marido dentro do corpo quando a gente chega em algum local. Entende? Por quê? Porque o nosso corpo é uma ameaça. A mulher que tem corpão, a mulher negra que tem corpão, ela é vista como uma ameaça. Sabe? É muito mais fácil aplaudir uma mulher negra fora do padrão e hoje com a pauta é, da aceitação, que é importante sim. É, ela vai ter muito mais trabalho vai ter muito mais acesso vai ser muito mais aplaudida por diversas mulheres do que eu muito mais e as pessoas não conseguem perceber isso entende? por quê? porque a mulher ainda é muito competitiva e eu costumo dizer que há muita rivalidade feminina e muita rivalidade racial disfarçada de empoderamento negro disfarçada de empoderamento feminino sabe? é muito louco eu já cansei de ver isso. Eu já cansei de me decepcionar. Não só no meio social, quanto com a galera influente. Sim. Influência, entendeu? Então, não dá pra você é, viver em determinadas bolhas. E o que eu sempre proponho pra galera, ó. Saia da bolha. E quando você estourou na internet, você terminou aquela relação? Terminei. Terminei. E aí, e eu me preparei pra voar. É, foi, você foi estratégica Eu fui estratégica Mas, porque, Que bom, né? Gente, que é o que a gente volta a falar Dinheiro uhum. É muito fácil você virar pra uma mulher Que tá, sei lá, numa relação abusiva Tá, tá em qualquer é, relação Vai embora Vai embora, vai, embora?
0: vai, embora, vai, embora, vai comer o quê?
1: Exatamente você vai ajudar essa mulher? Porque na internet, todo vai mundo botar, é unido. Vai botar morando na tua casa? Exatamente, vai, vai botar comida. na tua casa, vai alimentar, vai dar comida, roupa lavada, entendeu? Vai, vai ajudar essa mulher a se manter ali até ela arrumar um emprego? Então é muito fácil. Você que tá na sua zona de conforto, em casa, uhum. comida, roupa lavada, e falar manda ali, vai embora. Pega suas coisas e vai embora. E eu vejo, eu leio muito. Gente, eu sou aquela pessoa que lê comentário. Eu também. Olha, no... É bom e ruim. Olha, lê comentário, é o ó. Porque veio uma galera, ah, mas eu fiz isso e deu certo. Você, meu amor. Que ódio. É. Você. Eu tive que me preparar, eu segurei a onda. Procurei apartamento para que eu pudesse me mudar. Hum. Entendeu? E, é, e eu expus tudo isso pro meu ex-agente. Falei, olha só, eu tenho um dinheiro para viver... Tão, tão, tanto tempo. Um ano. Uhum. eu falei que eu tinha dinheiro pra um ano gente, inclusive estamos no final do. gente, manda publi, tá? manda publi <risos> manda pra p... Negona e realmente eu falei olha, tenho dinheiro pra um ano sabia de tudo isso sabia de tudo isso e o que ele fez me traumatizou real que eu sou desconfiada de todo mundo hoje é. não venha me convencer ah, porque não use pauta comigo não use pauta comigo pra, pra fechar com você. Porque não foi a primeira vez que eu fui sacaneada. Nem por mulher e nem pela galera preta. E por isso que eu falei, gente, eu vou ser cancelada facilmente. Porque se eu abrir a minha boca pra falar tudo o que eu penso, certamente, certamente. Ah, mas é bom que quando cancelam uma vez, não tem é como cancelar de novo, Exatamente. já Exatamente. Foi... Eu falo sempre, gente, eu nasci cancelada que eu sou negona, <risos> tá? Então, e eu não me permito ser calada por ninguém. Não me permito. Por quê? Porque a gente não tá falando sobre liberdade? Uhum. Sobre autonomia? Dentro de diversas bolhas aqui, somos três mulheres. E cada uma tem uma história completamente diferente. Teve um vídeo meu que viralizou há pouco tempo, que sou eu falando, justo agora que eu tô tendo acesso às coisas, vocês vão falar que eu estentei cafona? Justo uhum. agora que as mulheres, estão se... as mulheres negras estão se relacionando, vocês vão é, demonizar o casamento? Uhum. Entende? Justo agora que as mulheres negras estão Podendo se cuidar Vocês vão falar para elas se aceitarem do jeito que elas são? Justo, todo mundo está em uma bolha E eu entendo Quem é o meu público Eu estudo muito o meu público é. meu Você público... estudou
2: estratégia de mídia Ou foi uma coisa que você foi fazendo e aprendendo Eu fui aprendendo
1: Eu fui aprendendo E eu mudei muito o meu conteúdo eu estourei na internet hum. falando sobre sexo, sexualidade. Com humor. Porque meu objetivo sempre foi informar através do humor. Uhum. Não, é humor não é falar sobre sexo por escárnio. Não é apontando o homem. Não é criticando. É através da autocrítica. É você entender que você precisa se tocar. Que é saudável. Que você precisa conhecer seu corpo. Que você precisa conhecer sua história de vida. Sabe? Que você precisa falar daquilo que te dá prazer. Que o seu parceiro ou sua, sua parceira precisa trocar com você. E sexo ser é um tabu ainda? É chocante. É chocante. Não? A gente fala muito disso.
0: É chocante sexo ser tabu. 2022, as pessoas ainda se sentem envergonhadas de dizer que querem sentir prazer. Que precisam sentir precisa. assim, E que não conseguem conversar com a pessoa que elas estão trocando os fluidos lá da relação Exato, ainda. Assim, Gente, é, é. eu acho isso muito louco. Nem dizer por... o que, que gosta. O é. que, que gosta.
1: Aí você vê... Oh, um exemplo. Tem um casal que me segue que deu vontade de cá. Vamos conversar aqui. Que vocês estão com desejos e estão fazendo fora. Ambos... Queriam. E eles te
2: contam? Sim. Se... <risos> Tô achando que eles queriam Não, que tinha
1: uma homenagezinho, Um um, um, amenagezinho, um, menage, não, um básico, né, é? Mas é porque eu tinha um quadro que se chamava Que Babada é Esse, né? Que falava muito sobre sexo e as histórias sexuais. E, gente, esse quadro era tudo. Era tudo, tudo, tudo. Parei por quê? Mercado, né? Mercado, <risos> publicidade. A gente precisa de dinheiro pagar conta, Sim. entendeu? Aí. Ah, e... Mas era um quadro que bom. Não invisível Não inviabilize. Hum. Sabe? É um conteúdo que bomba muito. E eu tinha um quadro parecido que era sobre história sexual. E eu recebia diversos depoimentos. E o algoritmo entregava? Entregava. A galera ah, é? gosta desse tipo de conteúdo. Quem não gosta são as marcas. A gente precisa trabalhar. Quantas pessoas vocês viram mudando de conteúdo? Sabe? Pra poder ter dinheiro. Sim. Muita gente fez isso, muita gente que só falava de pressão estética, muita gente que só falava sobre racismo, muita gente que só falava de machismo, mudou o conteúdo, sabe, até cedeu, foi, de, foi contra aquilo que pregava para fechar publicidade, e é o que eu sempre falei, e aí vem a questão da hipocrisia, é, a gente via muito só um determinado público fazendo publicidade, Padrão, uhum. né? Padrão, família, aquele negócio todo. Então foi uma briga, e hoje muita gente faz o conteúdo de forma é, que, que ceda para a indústria. Você teve que se anular, abrir mão de algo para ser aceito pela indústria. Porque você quer trabalhar. Você quer trabalhar. E eu falo sempre isso. E sem medo nenhum. Nenhum influenciador é, fala nada por acaso. Se você conhece o seu público, você sabe muito bem sobre o que falar. E qualquer tipo de conteúdo pode ser um de serviço. Qualquer tipo de conteúdo pode ser um de serviço. O meu conteúdo pode ser um de serviço para muita gente. Uhum. Entende? Porque, por exemplo, eu costumo dizer que você não tem que ser. Você realmente tem que se aceitar do jeito que você é. E não do jeito que você está. E eu passei por isso. Eu passei por isso há pouco tempo, quando eu tava com todos esses, esses problemas com o meu ex-agente, sem fechar trabalho nenhum. E aí, uma amiga minha veio. Ai, amiga, tá tudo bem. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Vamos beber. Vamos comer. Vamos beber. Vamos comer, vamos sair. E eu indo nessa onda. E aí, eu converso comigo no espelho, né? Aí, um dia eu acordei. Espelho espelho, espelho, espelho meu. Eu me dou esporro. Aí, eu me olhei no espelho e falei, Negona, o que, que é isso? Que, que foi outro vídeo que eu fiz. Que foi nesse mesmo dia. É, Negona, o que que é isso? Isso não é você não, gata. Esse negócio de se aceitar do jeito que você é, não. Você tem que se aceitar realmente do jeito que você é, mas não do jeito que você está. Porque você está cheia de espinha na cara, você tá com o corpo todo travado, cabelo ressecado. Olha esses lábios aí, minha filha, que tá precisando de água. Vai tomar vergonha na sua cara, vai se mexer Você gosta da atividade física, você gosta da alimentação saudável Você gosta de se alongar, você gosta de meditar de manhã Nem se masturbando, você tá mais Você se ajuda ah, Entende? Então, a, ela acabou, acabou Sendo de serviço pra mim Entende? Então nem todos os conteúdos vão te contemplar. Eu sei que o meu, o meu conteúdo não vai ajudar diversas mulheres pretas, diversas mulheres sabe? Mas eu sei pra quem é o meu conteúdo. Esses dias, a Nandara Paiva, que é minha irmãzona que é dermatologista negra maravilhosa gente, clínica Nandara Paiva incrível, <risos> minha irmã e eu costumo dizer que ela, ela é meu projeto de autoestima que deu certo porque eu a vi desabrochar eu a vi desabrochar e aí a gente foi, ela fez uma palestra lá na clínica é, com a fisioterapeuta pélvica, a gente falou sobre pompoarismo, sabe? É, e foi muito gostoso essa entrev essa palestra, é, foi muito gostosa essa palestra. Foi lá na clínica e muitas seguidoras minhas estavam lá, nem eu esperava que tivessem tantas seguidoras minhas lá. E a gente conversando, sabe? E ela já disse, você me ajudou muito a entender que eu poderia sim comprar minha bolsa. Porque eu tinha medo de comprar minha bolsa é, enquanto outras pessoas negras estavam sem... É, sem passando fome. Passando ah. fome. Já, se assim, eu entendi que eu não preciso... É, que eu preciso estudar. Sabe? Porque também tem uma galera que prega que, que pessoas negras não tem que estar numa uma faculdade porque é um ambiente tóxico. E eu cobro. Estude. Ocupe. Empoderamento vem de Poder. Desculpa Poder Você precisa Estar num lugar Empoderamento Não é só citar a Pele, cabelo e corpo Empoderamento É você ter acesso É você ter dinheiro Sim. É você ter autonomia
0: Informação
1: Informação educação. É Educação Educação Sabe? E eu entendo que meu público Não é a galera preta Sem dinheiro Cada vez eu tenho mais Noção Disso Aham uhum. Sabe? Cada vez eu tenho mais noção disso. Que é uma galera que é, é, é médica, engenheira, sabe? É advogada, até porque eu vim do direito. Eu vim desse ah, local é. também. Ah,
2: qual foi essa história do direito aí?
1: <risos> então, foi muito doido. Porque, sabe essa ideia que eu falei que… No, lá no início, do destino. O destino. Quando, desde pequena, eu sempre fui muito comunicativa. Sempre fui muito exagerada. Sempre fui muito do humor, tudo isso. E aí… Eu no ensino médio. No ensino médio, eu fiz pré-técnico, que não sei uhum. o quê. Ganhei bolsa pra maioria das escolas particulares. Mas aí, minha mãe conversou comigo sobre a escola técnica. Que aí vai entrar mais cedo no mercado de trabalho. Sim, já começa a trabalhar negócio. logo. Exatamente. Aí, ah, eu passei pra Federal de Química. Cursei primeiro Meio Ambiente. E todos os meus amigos já sabiam o que fazer da vida. Eu não sabia o que fazer. Não sabia, gente. Porque eu queria fazer teatro. a minha mãe não vai fazer teatro, não. Porque teatro não dá dinheiro, que não sei o quê. Periquita tá pra bagaio. É, você tem que ajudar a sua mãe. Tem que começar a trabalhar, que não sei o quê. Aí, ok. Comecei a fazer é, licenciatura em Química. Não tava feliz. Eu tava indo chorando para aula. Sabe? Real. E aí, eu tranquei. Aí, eu vou fazer técnico em Química. Fui fazer o técnico em Química. É, e aí, passei pra Engenharia Química. Comecei a cursar Engenharia Química. Cortei várias matérias da licenciatura em Química. E aí, veio a nota de Física. Veio a nota de Física, eu já tava fazendo teatro. Eu já estava com aquele meu ex, do Aqué. E ele pagou <risos> meu teatro. Ele que pagava ele meu pagava teatro. Ele
2: pagava seu teatro.
1: E aí, veio minha nota de, Quim, de Física. Física. Quando veio aquele, nota, aquele notão, 0,25, eu falei, chega. Não dá mais pra mim. E eu o já tava rico cursando. do aqué era
2: advogado. É, advogado.
1: Desembargador. Aí, eu estava fazendo <risos> o meu negocinho, fazendo teatro. Hum. Fazendo… Assistindo algumas aulas do direito. Assistindo algumas aulas do direito. E foi no último dia pra trancar o Enem. para último dia de inscrição do Enem. Eu saí da aula. Fui pra casa. Não, passei na, na secretaria. Falei que eu queria cancelar a matrícula. Não queria trancar. Queria cancelar a matrícula. Cancelei a matrícula. Me inscrevi no Enem. Ninguém sabia. Ninguém imaginava que eu iria mudar de curso. Nada disso. Foi silêncio. Eu queria saber fazer direito. Porque sempre, desde pequena, eu queria ser advogada. É, mas aí... A lavagem cerebral da Federal de Química que você sai de lá, o Amanda odiando química eu saí em cima do muro, aí eu decidi colocar lá direito e passei, e foi o único Enem que eu não estudei por Deus, você tá direito, direito na UFRJ onde? maravilhosa meu amor, ela não é uma qualquer não é mesmo? menina, <risos> linda, gostosa e inteligente por é. isso que eu falo, gente, linda, gostosa difícil vai suportar, completa. né? vai ter que <risos> engolir, bebê é isso e foi muito louco, porque nem eu esperava. Foi o único Enem que eu não estudei. Todos os Enems, eu estudava. com a maluca. E sempre aconteceu alguma coisa. Uma é perdi a prova. Perdi a prova. É, a outra, uma outra, um outro Enem, dor de barriga. Uhum. Teve um que o cara foi expulso. Sempre foi uma confusão. E dali eu tirei uma lição. Nunca conte nada pra ninguém até você realizar. Porque pode ter certeza. Ali foi, não tinha nenhuma energia negativa. Ninguém sabia. Só ele, só o meu ex que sabia.
0: Okay, eu ia perguntar agora, e aí? Quais são os planos que você quer realizar? Então eu já até fiquei constrangida, porque ou não pergunto? Coisas que você quer fazer da sua vida? Tem muita coisa que eu quero fazer na minha vida. Você tá amando a faculdade de Direito?
1: Vou me formar agora, final do ano. Mas eu, hoje eu sei que eu nasci mesmo pra me comunicar. Sim, vai ser uma comunicadora. Sou uma comunicadora. É o que me dá prazer. E o teatro, o, o, o Direito, eu sempre costumo dizer... É, até numa caixinha de perguntas, é... Falaram, né? Porque você escolheu direito. Eu falei, gente, porque o advogado é exibido, é vaidoso, é fofoqueiro, barraqueiro, entendeu? Só que ganha por tudo isso. Eu eu amo esse lugar, entendeu? Mas eu gosto mesmo de me comunicar. Eu gosto, eu amo me comunicar, eu gosto de ver o resultado das minhas seguidoras. Porque é, tem duas frases, eu, eu não gosto de duas frases. Principalmente que muitas pessoas pretas reproduzem. Que a favela venceu e quando uma vence, todas vencem. E é mentira. Mentira. Total mentira. Sabe? Quando as minhas seguidoras vêm falar, ah, eu me inspiro em você. Eu sempre pergunto, em quê? Em que? No quê? Eu tô te ajudando em quê? Vou a estudar? Voltou a trabalhar? Tá fazendo alguma coisa? Por quê? Porque se for só pra eu estar tá ali ganhando dinheiro, vocês se inspirando, aplaudindo, não levando retorno, não é isso que eu quero. Eu quero chegar lá na Nandara Paiva e vocês gastando dinheiro, gastando não, investindo dinheiro na sua beleza sim. E Nanda também me alertou em relação a isso. Ela, olha só, suas seguidoras não vêm aqui e ficam segurando o grano não, tá? Elas chegam aqui no escarpão, <risos> bem produzidas e gastam. Elas querem fazer tratamento capilar, elas querem aplicar botox, elas querem cuidar do corpo. Essas são suas seguidoras Entende? Uhum. Porque é, agora, que boa parte da mulher negra que tá tendo acesso a isso. Uhum. E eu sempre costumo dizer, tem que tomar cuidado com cada é, frase que a gente reproduz. Porque aceitação, eu já sei o que é aceitação. A galera se aceitava porque não tinha o creme pro cabelo. Uhum. Não tinha a base pra pele. Sabe? Não tinha nada. Não tinha produto pra gente preta retinta. Principalmente não tinha. Agora que tá tendo acesso. Então não posso falar que não vai fazer. Vai fazer. Eu acho. Sabe? E precisa fazer. Sim. Olha, eu tenho um linfedema. Linfedema é. déficit de linfos, linfócitos. Ah. Então eu descobri com 15 anos de idade. Descobri com 15 anos de idade que eu tenho linfedema. É, então minhas pernas inchavam muito. Eu fiquei dos 12 aos 15 anos sem nenhum diagnóstico. Eu rodei Rio de Janeiro todo com minha mãe, atrás de um diagnóstico.
2: Até saber o que, até você saber
1: tinha. O que eu tinha. E nesse período, 15 anos, muitas meninas usando salto pela primeira vez, escarpão, aniversário de 15 anos, aquilo tudo. Uhum. E não tinha sapato que coubesse no meu pé. Não tinha. E eu vi minha mãe no escarpão, eu vi minha mãe no salto, e eu não podia usar, porque não cabia. Eu só usava tênis e chinelo. Porque era o que cabia. E aquela meia de compressão que eu detesto. Eu não gosto de ver uma pessoa com meia de compressão que me dá nervoso, dá me, me dá gatilho real. Não gosto. E volta e meia, sempre me perguntam já por que você tem tanto sapato? Por que você tem tanto sapato? Eu tenho muito sapato. Mas é o meu local de cura. É a forma que eu curei a minha adolescente que não podia usar sapato. Por isso que eu sou fã de escarpão. é isso
2: Eu não sei nem andar. Nem eu
1: pois é um dia
2: você faz uma um negócio uma... que eu
1: amo ninguém eu acho uma... que ninguém cuida de sapato que nem eu <risos> eu amo eu amo porque é, é o meu lugar de prazer real uhum. é um lugar que eu cuido porque é um reencontro que eu tenho com a minha adolescente com aquela menina ali, com aquela menina que, daqui que não queria podia. eu não gostava de passar em frente à loja de sapato porque eu não podia usar não cabia eu lembro que um dia eu passei o dia todo com minha mãe na rua atrás do um sapato eu lembro que foi um salto, não foi nem um, um, foi uma sandália com um mini salto que coube. Era uma loja chamada Kiwi, pra vocês terem a noção como isso me marcou. Porque uma, essa loja faliu, mas eu lembro o nome dessa loja. Era no Rio Sul, Kiwi. Minha mãe pagou caro naquele sapato, mas pagou caro porque foi uma forma de me acalmar. Entende? E por que eu tô contando isso? Autoestima. Cada um vive numa bolha. Cada um sabe o calo que tem. Sim. Cada um sabe a forma de cura. E ali foi meu local de cura. E até hoje é. Nossa, eu amo Então espartão. te deixa em paz com
2: os me seus. sapatos. De os sapatos.
0: Já,
1: mas você não usa tudo isso. Problema é meu. <risos> Posso trocar a cada cinco segundos Nossa, de sapato, total, pô. Eu amo os meus saltos de 15 centímetros, <risos> me divirto. Ah, mas pode virar o pé. A gente cuida. Justo. Entende? É muito doido. Então, nesse momento, você tá se formando em Direito.
2: Mas você tem alguma pretensão em trabalhar com Direito? Ou a, ou a vida de comunicadora te…
1: Eu quero muito a comunicação. Eu quero… eu, eu, eu Já ia falar… Hum, tá vendo, mulher? Que absurdo. Já ia falar de um sonho. Mas vou me conter. É de um projeto. Hum. Mas… É, é a comunicação. Amo a comunicação. Amo o palco. Amo palco. Amo inspirar. E eu amo ver o resultado. Uhum. Eu gosto de resultado. Sabe? Eu gosto de ver que a mulher voltou a estudar. Eu gosto de receber o depoimento de já se comprei a minha primeira bolsa. Já se fechei determinado tratamento. Já se... É, é, eu
0: agora...
2: Já tô transando melhor. Tô transando.
0: Deixa eu falar. Essa história é tudo. <risos> então calma, olha só. A gente tem pouco tempo. Então a gente conta essa história pra encerrar. Tá, é, perfeito. Então vai. O nosso
2: sócio tem um outro podcast. Ok, ok, ok. Que, que é quem... uma mulher… A gente ficaria aqui
1: até de manhã. Sim. Gente, tá. eu sou uma matraca. Eu tenho um déficit de atenção. Vai. Então eu fico pirando, eu vou e volto. É nível. Conte um essa livro. história pra gente tá. terminar. É… Que é uma mulher que ela é casada há 30 anos. E eu falando sobre a importância de trocar com parceiro, trocar com parceiro. E ela não trocava com parceiro dela. E não ela, falava para ele o que, que dava tesão nela. Não falava e é ele não fazia oral nela, meu amor. Não fazia nesses 30 anos. Ela não recebia um oral. Eu estou falando 30 anos, 30 entendeu? Sem o Hilary, Hilaryê, ô, oh, ô, oh, oh. Falei, como não, assim, acredito. meu amor? Oh. E eu conversando horrores lá na, na live. Aí ela, já se 30 anos de casada e esta noite foi a primeira vez que eu tomei coragem e falei, macho hoje você vai me chupar inteira. Eu adorei. Ah. Eu adorei. Ele sabia chupar? Essa parte né? <risos> ah, aí é muito
0: íntimo, né, Juliana? Caralho. Aí eu não sei, né? ah, não perguntei. Eu, exatamente,
1: essa parte eu nem perguntei, Mas eu deixei foi, ela ir. Foi bom para ela, foi isso bom que importa. Foi bom para ela, foi bom para ela, entendeu? Porque olha a importância de falar sobre sexo, ah, gente. Não adianta só fazer, tem que falar com um parceiro, tem que falar com as suas tem amigas, tem que conversar, tem que, tem que trocar, sabe? Tem que fazer isso porque é importante, é importantíssimo. Ai, saber é o que a gente
2: gosta, o que saber a gente, que a gente gosta. o que dá prazer serve para tudo, né? A gente sempre faz isso é político. É político total. É político. Quando eu sei o que me dá prazer no meu corpo é libertador. Aí você leva isso para a vida.
1: E é bom Pensa lembrar que aqui. prazer não é somente é, seio, é, vagina, vulva, ânus, boca, pescoço. Todo o seu corpo é um mapa erógeno. É você se permitir. É você ser... falou que
2: fez umas, umas, umas esquetes, né? Do analdo, não sei o
1: quê. Que foi... Sim! Que isso foi muito isso louco. Gente... Isso é muito louco. <risos> que foi, foi um quadro que eu fiz, que eram os tabus do pênis, da ah, vagina, tabuiz, é, do ânus e do mamilo. Todos foram entregues, menos do mamilo
0: mamilos são muito polêmicos. Demais, menina. Todos foram entregues. O tabu Tô, do ânus foi
1: entregue. Total. E eu peguei pesado, muito
0: mais Como pesados. Como é O que, que você
1: entendeu?
2: falou do tabu
1: do ânus? Do ânus, sobre a importância do homem se libertar, deixar a mulher ali, né? E ele conhecer o corpo dele também, que o ânus é uma zona erógena masculina, mas da sociedade. Tomar uma dedada. Tomar uma dedada toma de tomar do dedada, terra, assim. né? Um negocinho. E não... E entregou super esse conteúdo. Super entregou. Vários homens me mandaram ah, mensagens, sabe? Hum. Tem muito na minha, minha rede também, eles trocam de boa comigo, sabe? É, da, da, da vulva também, que eu falei sobre a coloração, sobre o tamanho, que um, um lado é maior do que o outro, Sim. que tem peluda, tem Você sem acha pelo. Você precisa passar tudo. perfume? Gente, que fume o quê? Perfume, né? Perfume não na... existe. Ah. Não existe perfume. O que existe é. Chota, tem cheiro de chota Pois é. Lavota tá nova, precisa de quê? De água. Água, água é vida, hidrata essa menina, entende? <risos> hidrata, sabe? Mate Maravilha. a sede de alguém depois. Mas não precisa de sabonete com cheiro de lavanda, com cheiro de não sei o quê. Com... Não precisa, precisa. Você tá não cheira lavanda, gente. Não é. cheira. Até porque não. vocês já viram gente, algum sabonete. Opulanta, um, um, né? um, é e íntimo fazem... pra homem?
2: Não. Pois é, a gente, a gente fez um, um
1: pequeno vídeo hoje, só nós duas pra falar dessa, desse babado. Pois é, menina, não tem. E não tem, sabe? É sempre o cheiro da, da mulher que tem que ser mascarado, sabe? Do homem não, é o
0: cheiro do homem. É, Ai, é um suado. Suado, que delícia. Só Agora a mulher... quando mulher fazia jiu-jitsu, você entrava aqueles homens tudo fedorentos que não lavava nunca nenhum, tá, nenhum kimono, sabe? Não é o cheiro sei, do curtinho. homem. Ai, gente, que horror. tá vendo, agora pra a mulher é não. Tem, tem um perfume pro cabelo, tem um perfume pra não sei o quê. Perfume o perfume da Xota tem. Pra tudo. Não usem. 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 Perfume. Perfume. Não usa perfume na boleta. Vamos terminar esse... assim, não, não. assim. Assim, gente. Assim, assim termina. Não usa caralho esse de um perfume. perfume. Se a gente tem um
2: ensinamento disso tudo, é, usem a sua buceta. Usem, usem bastante. Com conheçam, conheçam. Com dedo, com... É isso.
1: Que é importantíssimo conhecer. É, é, eu até falo da questão do vibrador, porque o vibrador não vai contemplar todas as mulheres. Tem mulheres que não gostam de dedada, tem mulheres que não gostam de oral. Principalmente as mulheres que sofreram algum tipo de abuso. Eu não gosto de dedada, porque me traz gatilho do abuso que eu sofri na infância. Então tem muitas mulheres que não gostam de penetração porque tem vulvodínia, tem vaginismo e a gente precisa entender que nem todas as mulheres não adianta empurrar vibrador, não adianta empurrar pênis não adianta empurrar consolo, nada conhecer o próprio corpo, eu sempre falo isso, é, como, é pedir licença a gente tem que pedir licença pra nossa vulva então, pra você se libertar principalmente do seu corpo, se veja veja a temperatura do seu corpo sabe? Sinta o seu cheiro aqui mesmo, veja como fica o seu batimento cardíaco cada parte que você vai passando no seu corpo e aí você vai pedir licença para sua buceta para chegar lá porque é conhecer o próprio corpo é pedir corpo licença pra é... sua buceta você é se a sua buceta pudesse
0: já. falar ela não queria um perfume não ia falar ah não perfume não ia. É, se ela pudesse falar não ela não falaria não, joga é, perfume se a mim. minha buceta falasse ela não pediria um perfume ela não ia pedir um
2: cheiro de lavanda ela não ia pedir um isso ela ia pedir uma chupada isso é um acontecimento obrigada obrigada, Ai, obrigada Jace
0: incrível <risos> maravilhosa
2: espero Gosto. que você volte cada vez que Pode você tiver chamar. alguma coisa nova um quadro como sempre tem podemos fazer alguma coisa com a Jace aqui eu acho não ligo vamos pensar nisso juntas você é maravilhosa inteligente, linda realmente não é fácil suportar sucesso, dinheiro <risos> caminhos amor,
1: abertos o exibicionismo, do do amigos, é tudo que papo, eu gosto deram palco, um palco, cante. entendeu publis, Com... mandem publis, Mande publis tudo aquilo que gente. eu mereço publis, patrocínio, patrocínio, queremos dinheiro vamos investir na mulher gente pelo amor de Deus, vamos é investir isso, nas gente. mulheres beijo beijo, beijo.
2: Canta direito, garota!